0: Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Közgazdasági Társaság Kereskedelmi Szakosztályának a nevében, mai rendezvényünkön. A, bemutatnám először a rendezvényünk résztvevőit. Boi Lóránd, a Volán ZRT általános vezérigazgatóhelyettese, Hegyi Zsolt, a Mávstart ZRT szolgáltatásfejlesztési és értékesítési helyettese, valamint Radó András, a Vizer Kevin Crew toborzásért felelős vezetője. Jó magam pedig német Patrícia vagyok a BGE kereskedelem tanszékéről, én fogom levezényelni, moderálni a mai rendezvényünket. Nagyon szépen köszönöm mindhárom vendégünknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és az Európai Regionális Közösségi Közlekedés jelenéről, illetve jövőjéről fogunk beszélgetni. Szerintem nagyon ígéretesnek ígérkezik ugye a mai alkalmunk, a témánk egyértelműen érdekes is, és aktuális is, a távolsági-közösségi közlekedés előtt milyen kihívások állnak, milyen trendeknek kell megfelelni. A fenntarthatósági kérdések szempontjából is nagyon fontos, hiszen egyre erőteljesebb az ez Igény mind a fiatalok, mind pedig az utazók közönség oldaláról, és sajnos nem feledkezhetünk el továbbra sem a Covid hatásáról a különböző közlekedési formákra. A rendezvényünket másfél órásra tervezzük. Először meghívott vendégeink egy 8-10 percben egy keynote fognak nekünk az adott témában a saját cégük oldaláról bemutatni. Itt reprezentálják ugye a gondolataikat, ezt követően sor kerül egy kerekasztal beszélgetésre, majd pedig lehetőséget adunk a vendégeinknek, tehát a hallgatóságnak arra, hogy ők is feltegyék a témában a kérdéseiket, és számítunk is rá, hogy egy érdeklődő közönséggel találkozunk a mai alkalommal. Szeretném felkérni első előadónkat, Hegyi Zsoltot, a Mástad Zrt-től, hogy kezdje meg a kis kínótját.
1: Azt a, a feladatot kaptam, hogy fenntarthatóság szemszögéből vizsgálva, azért mondjuk néhány szót mondhatott gondolatot arról, hogy a magyar vasút, illetve a mávolán csoport annak is, különösen a vasútiága milyen jelentőséggel bír ebben a, ebben a témában, hogyha, hogyha kifejezetten a fenntarthatóság szemüvegén keresztül nézem, a magyar vasúti közlekedést, akkor nagyjából azt tudom mondani, hogy van három fő olyan csapás irány, ami, ami ezt a gondolatot egyé, egyé forrasztja össze. Az első, az, és talán a legismertebb, bizonyos szempontból a legfontosabb is, az annak a folyamatos szemléletformáló tevékenységnek, a végzése, ami ország, világ, társadalom, utazóközönség bárki számára egyértelművé világossá tudja tenni, és folyamatosan fel tudja hívni a figyelmet rá, hogy bizony a legzöldebb közlekedési mód a gyalogláson és a kerékpározáson túl természetesen, tehát a legzöldebb gépesített közlekedési mód ez a vasúti közlekedés, aminek az igénybevétele, az utazó közönség részéről akár felszárásról felszállása elköteleződést jelent a fenntarthatóság mellett. Emellett van még két olyan fontos dolog, amiről azt gondolom érdemes beszélni, ha csak egy-egy mondatot is. Az egyik, mint ezt bizonyára tudják, ami eszközeink nagyok, olajosak és füstölnek, veszélyes hulladékokat termelnek adott esetben. Tehát igenis van ennek egy, egy hulladékkezelési, egy kifejezetten az üzem közben történő környezetterhelés csökkentésére irányuló nagyon komoly vonulata, illetve mindig ott van a digitalizáció, a papírfüggőség csökkentése, ami adott esetben nyilván a belső folyamatainkban, ami pedig a. Ami pedig pedig mindenkire tartozik, és ez mindenkinek a lehetőségét megnyíthetem, biztosan a papírmentes jegyvásárlási lehetőségeknek a kiterjesztésében mutatkozik meg. Ahogyha az elején említett szemléletformálási tevékenységünket nézzük, ennek mindig van, most is van aktuális példája, egy kifejezetten erős zöldvasút kampánynak nevezett kommunikációs kampányt folytatunk, annak érdekében, hogy világossá tegyük mindenki számára, hogy például a széndioxid kibocsátás mennyivel kevesebb, hogyha vasúti közlekedést választ valaki minden jegyre, egyelőre a belföldi jegyekre is, néhány nap múlva már a nemzetközi jegyekre is felírjuk, hogy mennyi széndiokszid széndioxid kibocsátást spórol meg valaki, hogyha, hogyha a vasúti közlekedést választja, mindig az autós közlekedés egyébként az a benchmark, amihez képest ez meghatározása. Kerül, hogy az zöld kampány hallatszik, vagy nem hallatszik, azért az nyilván a kommunikációs térnek is erősen a, erősen a függvénye. Azt gondolom, nem árulok hogy hogyha elmondom, hogy a pandémia nem kedvezett ezeknek, a, ezeknek az üzeneteknek, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül ezek, ezek léteznek és, és láthatóak. A tapasztalataink szerint, amikor mi megpróbáljuk elmondani, az utazóközönségnek adott esetben a társadalomnak ezeket az előnyöket, mint például, hogy a vasút részaránya összesen fél százalék a a, teljes széndioxid, a közlekedés széndiokszid kibocsátásából, tehát valóban a legzölde közlekedési módról van szó, akkor akközben mi Magyarországon, mi mint MÁVSTART folyamatosan küzdünk a legnagyobb versenytársunkkal, és a legnagyobb versenytársunk sajnos egy stereotípia. A legnagyobb versenytársunk az, amiért az emberek már nem szeretnének vonatra ülni, tömegesen vannak így, de nem feltétlenül azért, amit ma tapasztalnak, hanem adott esetben azért, amit 10-20 évvel ezelőtt tapasztalnak, tehát nekünk bizony meg kell küzdeni minden egyes nyári műbőrön izzadós emlékkel, annak érdekében, hogy, hogy bizony be tudjuk mutatni, hogy ma már egészen másik eszközökkel, egészen másik szolgáltatási környezetben és más szolgáltatási színvonalon végezzük el ezt a feladatot, mert ez, ez kényszer, vagy ez, ez kénytelen vagy vagyunk túlhaladni annak érdekében, hogy, hogy növelni tudjuk a, a részarányunkat a közlekedésben. Erre vannak különböző, én azt gondolom, hogy jó, jó technikák, mondok is rögtön néhányat. Mit tudunk mondani egy, egy, egy állampolgárnak, amellett érvelve, hogy válassza a vonatot, ugye az első legyél zöldebb és utaz vonattal, ez tök jó. Erre vonatkozóan ugye nyilván a, a, az utazási élmény növelése az mindig egy, mindig egy kézenfekvő eszköz, tehát amikor te vasúttal utazol és nem a saját gépjelenőzet használod és azzal mész, akkor bizony menet közben nem kell a vezetésre figyelned adott esetben szórakoztató elektronikától a munkáig, akár az alvásig történet hasznosabban, vagy legalábbis én idő orientáltabban az utazási idődet. A másik oldalon, annak érdekében, hogy, hogy erre azért nagyobb kereslet legyen, igyekszünk üzleti értelemben barátságosabb ajánlatokat kialakítani, az versenyképesebb logikájú és versenyképesebb áru, détermékek, az mind, mindig fontos, hogy elérhetőek legyenek, belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Ha nézzük ugye a, a kötelezettségeket, és nézzük ezt a, ezt a mátrixot, akkor szerintem jól visszaköszön az a hármas tagolás, amiről beszéltünk. Ugye az energiagazdálkodás, ezt elfelejtettem mondani talán az előbb, ez ugyanabban a gondolatkörbe tartozik, mint a hulladékkezelés, tehát a fenntarthatóbb, működtethetőbb üzemviteli eljárásoknak a meghonosítása, ez nyilván óriási mennyiségű környezetelési hatástól tudja megóvni. A, a környezetet, a másik oldalon pedig azoknak az elektronikus digitalizációs eszközöknek a, a, a használata szintén növeli a versenyképességet, ahol akár elektronikus menetrendi vagy, vagy égyértékesítési rendszerek mind kiterjedtebb, egyszerűbb, korszerűbb használatát tudjuk az utasok számára elérhetővé tenni. Ugye van nekünk még eszköz a társuljunkban annak érdekében, hogy tudjuk, a zöld gondolatot hitelesen képviselni, és ezáltal a vasút szerepére felhívni a figyelmet. Komoly, komoly lehetőséget látunk abban, hogy a, a, a turizmus tekintetében, vagy a turizmus eszközén keresztül népszerűsítsük a vasúti közlekedést, de ezt kettő évvel ezelőtt intézményesítetten el is elkezdtük, és jó tapasztalataink vannak vele. Ami azt jelenti, hogy olyan korábban vasúti közlekedéssel, ilyen koncentráltan nem kiszolgált viszonylatokon és, és igényeknél, mint például a tiszatavi kerékpáros forgalom, tavaly óta kifejezetten közvetlen vonattal, kerékpárszállító kapacitással, tehát kifejezetten kiszolgálva ezt, a, ezt az igényt jelentünk meg, és gyakorlatilag a vonataink végig teleközlekedtek úgy, hogy, hogy évtizedekig korábban nem volt közvetlen budapesti eljutása a tiszatóról, a, illetve a Dunakanyarban a Mahartal közösen volt egy kezdeményezésünk, egy, egy Dunakanyari kiránduló jegy, ami tartalmazott vasúti eljutási lehetőséget, tartalmazott hajójegyet erre a napra a Mahart Dunakanyari járataira. Nagyon szépen lehetett látni, hogy ezzel az üzenettel, hogy a turiszt, turisztikai élmény, ha úgy tetszik, tehát a kirándulás a nyugati pályaudvaron kezdődik, így olyan utasok is megérkeztek a vasút fedélzetére, akik nem enyhén szólva sem rendszeres felhasználói a más tartnak, de akár egy családi kirándulásra szívesen vették ezt igénybe, egy korszerű motorvonattal néhány 10 percig utazva eljutottak a hajó állomásra, ez nekünk azért kiemelten fontos, mert egy jó belépési lehetőség arra, hogy valóban megmutassuk azoknak, akik adott esetben évtizedek óta nem utaztak velünk, és anyagi lehetőségeik bőven lehetővé teszik a gépjárművek használatát. hogy igenis mentünk előre. Az elmúlt évtizedekben is egészen máshol van már a szolgálhatásnak a színmodal. A Nemzetköziben is van erre, van erre példa. Volt tavalyi évben egy, egy kezdeményezésünk, ami igen sikeresnek bizonyult. Dolgozunk rajta, hogy idén is biztosítani tudjuk. Ez az Adria Euronight vonat, ez Budapestről Splitbe volt egy, volt egy éjszakai vonatunk, abból a szempontból volt különleges, hogy nem vittünk ülőkocsit, tehát csak hálófekvő kocsikkal és étkezőkocsival mentünk, mint egy gördülő szálloda, úgy kell elképzelni ezt a, ezt a vonatot, ennek, a, ennek az étkezőkocsijában gyakorlatilag ilyen spontán balkáni taverna hangulat alapult ki, tehát, tehát egészen, egészen más utazási élményt és képet a Ávstartról és a vasúti közlekedésről, ami ezekben a, ezekben a rossz stereotipiákban van, gyakorlatilag teltházral tudtunk menni, a nyári időszakban azóta is kifejezetten keresik rajtunk, hogy ebben az évben is lesz a lehetőség, és akik itt utaztak, azok évközben megjelentek bizony a többi éjszakai vonatunkon is, tehát egy újabb, újabb eszközt tudtunk szerezni annak érdekében, hogy a fenntarthatóság üzenetét készpénzre váltsuk, és bizony, bizony új utasokat tudjunk, tudjunk megszólítani. Egy gyors térkép csak annak érdekében, hogy mutassuk, hogy Közép-Európában kiterjedt hálózattal rendelkezünk a környező országokban, Bizony sok uticél érhető el vasúttal, ugye mindig tudjuk, hogy nyugat felé egy kicsit jobban süt a nap, Bécsbe gyakorlatilag óránként tudunk menni, Erdélybe a menetidő kicsit magasabb, ezt bizonyára tudják. Akik, akik hallgatnak bennünket is, hogy, hogy miért van, de az, hogy ma óránként megyünk Bécsbe holott ez két-három évvel ezelőtt, még talán csak legfeljebb két órás volt, egyértelműen mutatja, hogy bizony-bizony van jelentősége is van keresni valója a vasúti közlekedésnek Közép-Európában a határon átívelő forgalomban is. Köszönöm szépen, aztán nyilván a kérdések során még beszélünk ezekről a, ezekről a témákról, Külön is, de összefoglalva egyértelműen úgy látom, hogy a zöld gondolat és a fenntarthatóság üzenete bizony kitörési lehetőség, önmagát gerjesztő folyamat tud lenni a kommunikációban is, ami által több vasúti utast, és ezáltal pedig kisebb környezetterhelést tudunk elérni Magyarországon. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen én is Hegyi Zsoltnak a kínótot, és akkor szeretném felkérni Radó Andrást a Vizer oldaláról, hogy ő is mondja el nekünk a bevezető gondolatait. Köszönöm!
2: Jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm az online minket, hallgatókat. A víz, először is szeretném, a vízer előtt szeretném elmondani, hogy nekem a repülés után a második kedvenc közlekedési módom az a vonat. és Egyébként országon belül a mai napig sokszor vonatozom, illetve külföldi országokban, amikor járok egyik régióval a másikba, például nemrég Olaszországban vonatoztam egy fantasztikus 300 km per órával menő vonattal, tehát az nagyon, tényleg nagyon jól ki tudja váltani az autót, a buszt, rövid távon egyébként a repülőgépeket is, és nagyon jól lehet ott dolgozni, mert közben van áram, sok helyen van wifi, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jó közlekedési mód. Az én kedvencem azért attól függetlenül, és attól függetlenül, hogy a vizernél dolgozom a repülés, hiszen nagyon gyorsan lehet, egyik országból pár óra alatt a másikba eljutni, egyik destinációról a másikba, sőt bizonyos helyeken, országokon belül is. A Vizert is természetesen érintette az elmúlt másfél-két évnek a, a, a krízise, és mi sem vagyunk érinthetetlenek, de ennek, annak ellenére, hogy jelentős utasszám és kereslet, és tapasztaltunk, nagyon stabil Anyagi és nagyon stabil szervezeti körülmények között vágtunk bele, vagy ért minket a, a pandémia, és a mai napig nagyon stabil pénzügyi helyzetben vagyunk. Megválasztottak minket többször az év legzöldebb légitársaságának, ami azt jelenti, hogy a legkevesebb utaskilométerre számított kibocsátást éri el a vizer. és egyébként mi nem is repülünk olyan, utakat, amit négy órán, 4 öt órán belül valamilyen alternatív földi közlekedési eszközzel meg lehet tenni. Egész egyszerűen ezek a távok nem ér, ezeket a távokat a mi repülőgép nem éri meg repülni, és, és nincs, nem is lenne rá kereslet, arra tökéletes megoldást nyújt a, a vonat, vagy adott esetben a távolsági busz, tehát mi igyekszünk a négy-öt óránál hosszabb utakat megoldani repülőgéppel. Vannak olyan útjaink, amelyek látszólag nagyon közeli destinációkat kötnek össze, ám a terepviszonyok, vagy éppen a bizonyos országokban a hiányos közúti közlekedés vagy vasúti közlekedési úthálózat miatt sokkal tovább tartana, mint négy, öt, akár 6-7 órát is tartana a két város között a közlekedés. Úgyhogy ezeken az útvonalkon mi repülünk. Azt gondolom, hogy, hogy a vizer az egyik leg, hanem Európában talán a legzöldebb légitársaság, és rengeteg olyan kezdeményezésünk van, amelyik a széndioxid és egyéb károsanyag kibocsátások csökkentését célozza. Nagyon sok olyan projektünk volt, amely, amely például papírmentesítette a pilótafülkét, tehát a korábbi, Nyomtatások a minden, minden utazás előtt, minden járat előtt a pilóták több tíz oldalt nyomtattak ki, azokat cipelték magukkal. Ö, különböző kézikönyvek, ö, kötelezően előért kézikönyvek, ö, több kilóról beszélünk egyébként ö, per repülőgép. Ezek mind ott voltak a fedélzeten, ezt az extra súlyt ha felszorozzuk azzal a több százezer -e járattal, amit ö, amit évente teljesít a vízzel, akkor itt jelentős több tíz, akár több ezer tonna feleslegesen cipelt e, e, súlyról beszélhetünk, illetve nyilván a nyomtatás és a papírköltségre még hozzá kell ehhez adni. E, ma már iPad-del repülnek a pilótáink, e, amelyen minden információ sokkal pontosabban és természetesen környezetkímülő módon e, megtalálható. Meg... E, a, a fedélzetről kivezettük az egyszerhasználatos műanyagokat, rengeteg olyan repülési, repülés technikai kezdeményezésünk van, amely szintén csökkenti a szindioxid kibocsátását. És ami a legfontosabb az az, hogy, hogy az elmúlt két évben mi nem álltunk meg, hanem továbbfejlődtünk, és a repülőgép parkunkat is továbbfejlesztettük és ma kb. 25%-kal több repülőgépünk van, mint a pandémia kitörésekor. Idén 40 repülő vadonatúj, tehát a hamburgi Airbus-gyárból érkező repülőgép érkezik meg hozzánk. Ami azért fontos, mert... Mert nagyon sok légitársaság, régi, hagyományos légitársaság, ha szabad így fogalmaznom, régi, nagyon régi repülőgép repül, tehát 10-15 éves átlagéletkorú életkorú repülőgépekkel repülnek. Nálunk ez 5 év, alig haladja meg az öt évet, sőt, Olaszországban például, ahol csak a legújabb repülőgép típussal repülünk, ott a repülőgépeink átlag életkora nem érjen az egy évet se. 10 hónap az átlag életkorú. Ez azért fontos, mert egyrészt nyilván a kollégáinknak nagyon modern repülőgépeket tudunk biztosítani, másrészt az utasok is kellemes környezetben utazhatnak, harmadrészt pedig minél újabb egy repülőgép, annál modernebb technológiát használ, és annál kisebb a károsanyag kibocsátása. Ezeknek az új hajtóműveknek, amikkel mi repülünk, ezeknek... Körülbelül 20%-kal kevesebb az fogyasztása, 50%-kal kisebb a széndiokszid és a szénmonoxid kibocsátása, a zajterhelése is kb. 50%-kal alacsonyabb az el, a korábbi generációs repülőgépekhez képest. Tehát mi a sok-sok projektünk mellett, egyéb projektünk mellett a repülőgépeink és a repülőgép parkunk modernizálásával tesszük talán a legtöbbet azért, hogy kevésbé szennyezük a környezetet. És a jelenlegi 150 gépből álló flottánkat a 2030-ig 500 darabosra fogjuk bővíteni, tehát több mint háromszor ennyi repülőgépünk lesz. Ennek ellenére az utas kilométerre számított kibocsátásunk jelentősen csökkenni fog, további kb. 25%-kal. A repülőgépipar technológiája még nem tart ott sajnos, hogy zero kibocsátással lehessen repülni. Ez egy generációváltások vannak általában a hajtóműveknél. Ez az újgenerációs Neo, úgynevezett New Engine Option az angol megfelelője ennek, az angol, angol angolul így mondják, ez az új Neo hajtómű, ez egy újgenerációs hajtómű, ez nem olyan nagyon régóta van a piacon, ez amiről beszéltem, hogy milyen alacsony a kibocsátása, és még azért kell egy 10-20 év biztos, mire egy újabb generációs hajtómű előjön. A nagyon sok légitársaság, nagyon sok repülőgép és hajtóműgyártó cég kísérletezik, és és nagyon sok százmillió eurókat ölnek abban, hogy minél hatékonyabb, és a végén természetesen 2050 köré adszoljuk ezt most, zéro kibocsátású hajtóműveket és repülőgépeket tudjon forgalomba helyezni, de ez még arrébb van, tehát a kutatások még folynak. Több lehetséges változat is a pakliban van, az egyik az az elektromos, a másik az üzemanyagcellás, lehet a, a fenntartható üzemanyagok is benne vannak a, 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 még a, a három fő irányban, de hát még nem tudjuk, tehát még egyik mellett se tette le. igazából egyik repülőgépgyártó, hajtóműgyártó és um, légitársaság, se a vox mennek a kísérletek és, és nézik, hogy ő, melyik a hatékonyabb. Azt is figyelembe kell venni, hogy lehet, hogy ami mondjuk Európán belül, vagy a, mondjuk a Vize repülőgépei által, repülni tudott, tehát ez a 6 órás, kb. 6 órás út, 6-8 órás úton megfelelő lehet, azt engem túlra nem biztos, tehát egy 10-12 órás repülőt, nem biztos, hogy ugyanaz a technológia lesz a, a nyerő. Együttműködés is próbálunk, különböző együttműködéseket is próbálunk megteremteni földi, közlekedési módokkal. Ilyen például az egyik legutolsó projektünk, ami az Egyesült Királyságban működő Green Motion elektromos bérautó céggel köttetett, ahol akikkel egy olyan megállapodást kötöttünk, hogy amennyiben az utasaink a földi közlekedéshez, ettől a Green Motion cégtől bérelnek autót, úgy akár 10%, a bérleti díj, akár 10%-et is jóváírjuk nekik vízer pontokban. Tehát megpróbálunk minden területen zöldülni, megpróbáljuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat, és egyébként a bizonyos helyeken azt gondolom, hogy a, hogy a vonat és, a, és akár a távolsági busz is egy, egy kiegészítő szolgáltatás lehet. Pontosan a korábbiakban mondottak miatt nem gondolom, hogy hogy mi egymás konkurenciái vagyunk a legtöbb útunkon, hiszen azért 4-6 órás útnál, vagy onnantól kezdve, földi, földi úttól kezdve, azért azt gondolom, hogy a repülőgép mindenképpen versenyképesebb alternatívát nyújthat nagyon sok esetben, de amikor megérkezik valaki egy repülőtérre, és be kell menni a városba, vagy adott esetben mondjuk ma Magyarországot nézzük, bármelyik vidéki városból a repülőtérre utazni ahhoz, hogy aztán repülőgéppel tudjon egy külföldi országba elmenni. Ott igenis kiegészítő szolgáltatás, kiegészítő közlekedési mód lehet a busz, illetve a vonat. És, és nyilván itt, itt fontos, hogy, hogy ezek a, a utazási módok milyen ökológiai lábnyommal rendelkeznek, hiszen az utasaink és a fiatal, az egyre fiatalodó utaskörünknek, Egyre fontosabb, hogy az utazása alatt összességében nem csak a repülés során milyen ökológiai lábnyomot hagy maga után. Úgyhogy erre is oda kell figyelnünk nekünk is, hogy tovább zöldítsük és, és csökkentsük a károsanyag kibocsátásunkat, illetve természetesen, ha bárkivel együttműködünk, akkor arra is figyelnünk kell, hogy az utazás teljes időtartama alatt mennyi
0: károsanyagot bocsát ki az utas. Köszönöm szépen, Radó Andrásnak a bevezetést, és akkor szeretném felkérni Boi a Volambus Zrt-től, hogy ő is beszéljen nekünk bevezető, mesélje a bevezető gondolatait. Az
3: előzetesen megkapott információk szerint a, a jövőről, a fenntartatósági stratégiáról kellene beszélni. Ugye, hogyha a volambus nézzük, akkor elég messzire kell visszamenni ahhoz, hogy a Európa nemzetközi vérkeringésében értelmezhető nagyságrendű hálózatot ássunk. Nagyjából arra az időszakra, amikor a volán szolgáltatások vagy az autóbuszos szolgáltatások hasonlóan működtek, mint ma. Tehát egy társaság látta ezt el az egész ország területén, és ez éppen a vasútársaságon belüli lányvállalatként működött. Ez volt annak idején a Malvaut, jelen pillanatban pedig a volánbusz. Ugye a volánbusz az bő két éve működik egy egységes országos szolgáltatóként, azt megelőzően 24 volántársaság, majd 7 közlekedési központ működött, és egy integrációs folyamat során jutottunk el oda, hogy a Mávziértén belül egy önálló lányvállalatként tevékenykedik a volánbusz. A legnagyobb nemzetközi hálózatot, ha ezt ennek tekinthetjük, mert akkor éppen az ország határain belül működött, 1943-ban érte el az akkori autóbuszos szolgáltató, Ugye ebben az időszakban egy saját üzemeltetésű hálózat volt, és utána ugye, ahogy az országhatárok máshogy alakultak, ezek a szolgáltatások visszakorlátozottak az ország területén belülre. Egyetlen kivétellel, hogy az első klasszikus nemzetközi szolgáltatás az Budapest és Bécs között 1931-ben indult, ekkor 6 óra volt a menetideje ennek a nemzetközi autóbusznak. Jellemző volt egyébként, hogy magyar gyártmányú járművek teljesítettek szolgálatot. Itt látható néhány kép a második világháború előtti időszakról, egyrészt az országon belül, másrészt az országon kívül, ugye Budapest itt fürdő, Budapest között közlekedő járatok, majd a második világháború után Budapest, Győr, Pozsony, ekkor már nemzetközi Járat. A II. világháborút követően lassan állt vissza a nemzetközi forgalom, Bécsben 1962-től közlekedtek megint nemzetközi autóbuszai az akkori szolgáltatónak és hát alapvetően egyéb keleti blogba irányuló úti célok voltak, jellemzően turistaforgalom szempontjából voltak ezek érdekesek, értelmezhetőek. Indult egy éjszakai közlekedés biztosító hotelbusz és ez Budapest-Szarajavú-Dubrovnik útvonalon, viszont ennek a sikere az nem volt nagyon jelentős. A legnagyobb hálózatot, nemzetközi hálózatot ebben az időszakban az 1970-es-80-as években Alakította ki a volánszak, majd egy 77-es nemzetközi vonalhárózati térkép látható. Itt külföldi partnerekkel közösen üzemeltek ezek a szolgáltatások. Ezek azt követően a 80-as évektől fokozatosan visszafejlődtek, és akkor a 90-es évek jelentett egy újabb reneszánsztól életében a nemzetközi szolgáltatásokban. Ekkor a folyamatosan erősödő Eurolines szolgáltatóval együttműködve Összesen 26 országból közlekedtek Budapest érintésével autóbuszok. Volt olyan eset a 90-es évek végén, amikor mondjuk egy karácsony közeli napon London és Budapest között 14 volánbuszos autóbusz közlekedett a Euroline színeiben. De ezt követően ugye a FAPADOS légitársaságok megjelenésével ez a piac jelentősen átalakult, illetve azzal együtt is, hogy... Nem csak a Fapados légitársaságok jelentek meg, hanem Németországban megtörtént az autóbuszos távolsági piacnak a liberalizációja, és itt a költséghatékonyság következtében ezeket az autóbuszokat azután a németországi belföldi távolsági szakaszokon túlmenően meghosszabbították az országhatárokon túlra. Ennek több lépcsőben azután a Flixbusz lett a legnagyobb európai szolgáltatója, Ebben a tevékenységben, ugye, ahogy a Eurolines folyamatosan hátrépszor volt, a Flixbus előre a Volánbusz még részt vett, itt a flixbus együttműködve. Volt olyan időszak, amikor Budapest-Bécs viszonylatban 30 perces követéssel közlekedtek a nemzetközi járatok. Azután a következő nagy változás a pandémia volt, amely ezeket a nemzetközi utasokat szinte teljesen levette az autóbuszos szolgáltatásokról, illetve máshonnan is, de a vasútnál még megmaradt valamekkora rész a nemzetközi utazási igényekből. Az autóbuszos területen ez szinte teljesen megszűnt, úgyhogy itt a pandémia kezdetét követően ezek a nemzetközi járatok leálltak, úgyhogy jelen pillanatban Budapest-Bécs között a volánbusz volámbusz már nem közlekedik, frixbusz által üzemeltetett, vagy által a kezelt nemzetközi viszonylat. Ami jelen pillanatban megmaradt, az a kis határforgalmi autóbuszok közlekedtetése. Hát ez ugye a pandémiás rendelkezéseknek megfelelően változó volt folyamatosan, hogy ezek mikor közlekedtek, mikor, nem attól függ, hogy milyen határátlépésével pandémiás szabályok voltak érvényben. Négy vonalat közlekedtetünk közszolgáltatásként kis határforgalomban, ezek Magyarország és Szlovákia között közlekednek, illetve van három piaci alapon működtetett vonalunk Ausztria és Szerbia irányába. Ezen túl a tavalyi nyáron indultak nyaralójáratok, az Adria térségébe. Volt olyan viszonylat, amely viszonylag jól működött, volt olyan, ami kevésbé. Azt láttuk, hogy jellemzően a bizonytalanság miatt az volt a jól működő viszonylat, ahol éjszakai utazás volt, egy komplett napot el lehetett történni a tengerparton, mert a következő éjszakán visszautazásra szóló jegyeket értékesítettünk. Ugye ebben a szegmensben jelen pillanatban nagyon fenntarthatósági stratégiája a volánbusznak, nem lehet, mert jelentős mértékű szolgáltatása sincs. És ahogy ez a repüléssel kapcsolatos tájékoztatásban is elhangzott, nálunk is olyan technológiai kihívások vannak még jelen pillanatban ellentétben a vasúttal, amelyek azért megnehezítik a távolsági közlekedésben a környezetbarát járművek alkalmazását, Már ugye a közúti szakmában, is a területen a fenntarthatósághoz való hozzájárulást egyrészt az alternatív hajtású járművek alkalmazása, másrészt pedig a jelenlegi kevésbé korszerű dízelüzemű járművek, modernabb dízelüzemű járművére, járművekre történő cseréje jelenti. A távolsági nemzetközi közlekedésben jelen pillanatban csak a dízelüzem jöhet szóba. Most az erővárosi közlekedésben jelenleg 40 darab teljesen elektromos autóbusz áll a volábbusz rendelkezésére, itt látható, hogy mik az elektronos autóbuszoknak az előnyei, mert a következő diára rögtön látható, hogy milyen megoldásra váló feladatok vannak, és érzékeljük azért üzemeltetés során, hogy ezek a megoldásra váló feladatok, ezek sokszor nagy üzemeltetői kihívásokat jelentenek. Jelen pillanatban még tesztelünk egy hidrogénüzemű autóbuszt is, egy háromhetes időszakban, de ez még annyira kezdetleges, szinten van ez a technológia, hogy... Nehéz azt megjósolni, hogy mennyi időn belül lesz ez nagyobb talapszámban, akár a volánbusz akár más szolgáltató flottájában. Amit fontosnak látunk még a fenntartatósági szempontból, az, az, ami az előbb elhangzott. Talán azt gondolom, hogy a vasúti közlekedés az különösen, hogyha elektromos járművekről van szó, és az elektromos járművek az energiállátást megújuló energiaforrásokból kapják, akkor egészen biztosan a vasút az, amely a legfentartatóbb közlekedési mód. Ennek megfelelően a közlekedési alágozatok összehangolásában biztosan van tartalék, tehát azon túl, hogy modernebbre cseréljük a járműveket, azzal együtt, hogy sok olyan helyen, ahol az utasforgalom kívánja az autóbuszos közlekedést, a vasúti közlekedéssel összehangoljuk, vasúti közlekedéssel cseréljük, akkor lehet ez egy közös csoportszintű stratégia részeként a volánbusznak is egy jelentősebb hozzájárulása a fenntarthatósághoz. Én akkor köszönöm szépen a figyelmet. Egy új könyv készült a volánbusz gondozásában. Ebből vettem azokat a részleteket, amelyek a nemzetközi Múltra vonatkoznak, hogyha valakit érdekel, akkor ezt a, egyébként nagyon sok mindenmással is foglalkozó könyvet, a volánszaknak történetét feldolgozó könyvet meg lehet vásárolni az alábbi helyeken. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Köszönöm szépen Boly rendnak a kínótot. És akkor most így összeülünk egy kerekasztalba, és elbeszélgetünk ezekről a témákról. Én első körben azt szeretném megkérdezni, hogy... A három vállalat láte kooperációs, egymással való kooperációs lehetőséget adott esetben egy Európai Uniós közösségi közlekedésre, illetve még ezt kiegészíteném annyival, hogy ahogy Radó András említette, ugye náluk ez a 4-5 órás időt, hosszabb repülési idők vannak, tehát rövid távon mondjuk nem, nem konkurenciája együtt. De adott esetben hosszabb távon, hogyan gondolkodnak erről Önök, hogy az autóbusz versus vonat versus repülő, versenytárs, kiegészítő, helyettesítő? És akkor az első kérdés ugye az volt a kérdés első része, hogy el tudják-e képzelni a hármas kooperációt?
2: Ha megengedik, akkor én kezdem, hiszen részben már érintettem ezt a kérdést. Tehát én azt gondolom, hogy kiegészíteni tudjuk egymást helyi szinteken, tehát Európán keresztüli együttműködésre én nem nagyon tudok gondolni. De helyi szinten, és most egy kicsit függetlenítve magunkat a volánbusztól és a, és a MAF-tól, tehát a vasút és a busz közlekedést általánosságban véve, azt gondolom, hogy kiegészítő szolgáltatás lehet. Mi sokszor repülünk másodlagos repülőterekre, hiszen ezek olcsóbbak, viszont ezek bizonyos esetben távolabb vannak a városközponttól. Nem okvetlenül baj ez, hiszen vannak olyan utasok, például Stockholmban a Skafstára repülünk, ami Stockhol belvárosától kb. másfél órányi autóbuszútra van, és ha az ember oda szeretne menni, akkor nagyon kényelmes fölülné buszra, ami elviszi el, viszonylag olcsón a, a főpályaudvar, vagy a főbuszpályaudvarról a de mondjuk azoknak az embereknek, akik Stockholmtól nyugatra laknak, nagyon kényelmes helyen van ez a, ez a repülőtér. Úgyhogy én azt gondolom, hogy helyszinten abszolút van létjogosultsága útsága az együttműködésnek, vagy, a, vagy az egymás szolgáltatásainak, a kiegészítésének. Hosszú távon nem gondolom, hogy egy Budapest-London, egy Budapest-Párizs, egy Budapest-Barcelona, Budapest, Madrid, Róma, útvonalon valódi konkurenciát jelenten, jelentenénk egymásnak, hiszen ezek az utak repülővel másfél-két óra, két óra alatt megtehetőek, busszal, vonattal azért ezek napokba telnek, és, és főleg minél kenetebbre megyünk, ugye mi nagyon sok kelet európai piacon repülünk, ahol az úthálózat azért messze elmarad a, a Magyarország és főleg a nyugat-európai úthálózatoktól ott ezek az adott távolság a sokkal több időt vesz igénybe. Út, közúton megtéve. Sok esetben, és most nyilván nem a mára gondolok, de sok esetben a, a vonatok minősége is azért megkérdőjelezhető, illetve ha valakinek mondjuk üzleti útra kell utazni, akkor nem biztos, hogy szívesen tölt egy-két napot úton. Teljesen mindegy, hogy milyen autóval, busszal vagy vonattal, hanem akkor ő szeretne egy-két órán belül ott lenni, és akár már nap végén megfordulni és hazajönni. Úgyhogy Helyi szinten kiegészítő szolgáltatásként mindenképpen azt gondolom, hogy ennek van létjogosultsága.
1: Ha, ha megengedik egy-két egy, gondolat erejéig, bocsánat, a kép az nem feltétlenül van, mert a sávszélesség nem a barátunk. A, én azt gondolom, igen, kiegészítve, a, a kiegészítve az elhangzottakat talán egy kicsit nagyobb önbizalommal vagy bátorsággal. Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy háztól házig utazás, illetve utazási láncok szervezése kapcsán feltétlenül vannak, vannak együttműködési pontok. Mondok egy példát, ha valaki Szegedről Londonba szeretne utazni, akkor ott esetben azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban ma úgy, úgy kézenfekvő, hogy Budapestig eljövök vonattal. Most, hogy a Ferihegyi repülőtérre való vasúti közlekedésnek éppen milyen aktuális problémái vagy akadályi vannak, kicsit ez téve de azt gondolom, hogy koncepcionálisan, feltétlenül ez tud lenni egy, egy ilyen típusú együttműködési pont. Ennek ugye az elővárosi verzió ugye ugyanilyen fontos, ha Szolnokról akarok Londonba menni, akkor talán ez még inkább kézenfekvő. És ugye a Magyarországon belül pedig azt gondolom, hogy a Volámbusznak ugyanígy megvannak ezek a típusú, típusú ráhangolódási pontjai és utazási lánc képzési lehetőségei. Adott, adott esetben vasúton keresztül, talán közvetlenül is, ami, ami mindenképpen egy, egy ilyen típusú együttműködés. Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha találunk arra módot, hogy ebbe, ebbe valamilyen módon, intézményesítetten is életet leheljünk, akkor én szerintem az értékesítési lehetőségek összekapcsolásán vezethet talán egy első, Első lépcső, hogyha létezne valamilyen, valamilyen keresőnbe, beírom, hogy Szeged London, és kapnék egy olyan eljutást, amiben van egy vasúti láb, és, egy, és adott esetben egy vizzeres láb, akkor az például egy fogható, kézzel, kézzel fogható együttműködési, együttműködési mód. Ilyennek a, a lehetőségeit kerestük korábban is, kerestük ez utáni. Nem konkrétan úgy értem, hogy tart és vizzer, de ilyen típusú szolgáltatókon átívelő együttműködések mindig jók. Azt gondolom, hogy a kérdésre válaszolva
3: már most is együttműködünk,
1: csak nem tudunk róla. Tehát,
3: amit a kollégám elmondott, Zsolt, gyakorlatilag persze van az a lehetőség, hogy valaki taxival megy a repülőtérre, vagy autóval, és ott leteszi egy megőrzőben, de nagyon sok utas van, aki meg busszal vagy vonattal megy, vagy akár éppen leszállva a Ferihegyen, ahol esetben valamilyen volánbusz által üzemeltetett fog tovább menni. És nem olyan jól van kiszolgálva a felégyé repülőtér, ha nyugat-európai példákat veszünk, de mondjuk a buszos kiszolgálás az például szinte teljes üzemidőben elérhető, tehát annak ellenére, hogy intézményesített együttműködés nincs, annak ellenére a hálózati szintű együttműködés, amit az élet kikenyszerít, az, az megvan, és szintén Zsoltan egyetértve itt az értékesítés lehet az a felület, amely, Tovább viheti ezt az együttműködést, mert éppen nem régen vásároltam repülőjegyet, és hát mindenképpen bérautót akartak volna rám sózni, vagy valamilyen egyéni közlekedési lehetőséget. Persze nyilván ebben van az üzlet, de hogyha mondjuk egy menetrendi keresőre mutatna a foglalás végén az oldal, ahol a tovább utazást meg tudom magamnak tervezni, Esetleg, hogy egyáltalán már benne is van az adott célpontig történő utazás, azt szerintem tovább lendíthetni a dolgot. Itt ugye az ami mi csoportszintű hátrányunk, aminek a ledolgozásán éppen a kollégák elég sok munkaórában rajta vannak, hogy legyen egyáltalán egy olyan keresőnk, ami a vízer keresőjével összekapcsolható, és aztán egy háztóházig történő tervezést tud biztosítani, és erre tudjunk egy olyan tarifát, biztosítani, ami mondjuk egy picit drágább, mint a repülőjegy, de olcsóbb, hogyha külön lenné meg az utas az egész eljutási láncra a jegyét, úgyhogy azt gondolom, hogyha ezek meglesznek, akkor fogunk tudni tovább menni, bár a vasútnál már megvan, tehát egy olyan, olyan együttműködés, már most elképzelhető, hogy Vizer jegyet foglalva, akár Szolnokig meg tudom menni az egész utazásra a jegyet, úgyhogy Ebben egyetértünk, konkurenciaként, ahogy bemutattam a piaci folyamatokat, azért az, az nagyon látszik, hogy, hogy ha van is Európában boszos hálózat, az a rövidebb távolságokra van.
0: Van olyan hely,
3: ahol akár tud versenyezni menetidővel, vasúttal, de ez viszonylag ritka, a repülővel meg nyilván nem. Itt a kényelmetlenségért biztosított alacsonyabb már lehet, ami versenyképes volt, de a kontingentált árak megjelenésével a repülésben uh, talán ez, ez az árelőny elveszett, bár most már a fapadosok sem annyira fapados árakkal dolgoznak, ha az ember nem csak egyszer ruhába szeretne gyorsan idő és visszautazni. Úgyhogy itt még akár látok rövidebb távon a podgyásszállítással kapcsolatban vagy az árakkal kapcsolatban adott esetben verseny lehetőséget, de nem azt gondolom, hogy itt egy állami uh, a kellene a belépni.
0: Köszönöm szépen. Közben érkezett több csetes kérdés is. Nem mindegyikre térünk most azonnal rá, de a legutolsó kérdés az szerintem abszolút kapcsolódik ahhoz, amiről most beszéltünk. A kérdés az, hogy vajon mennyire igazságos, hogy aki környezetbarát a vasútat választja, nem a repülést, annak nem csak a hosszabb utazási idővel, de a nagyobb utazási költséggel is áldoznia kell a környezetvédelem oltárán.
1: Hát ez egy jó kérdés egyébként, és egy érdekes dilemma. Ugye, a, a, és ez elvezet odáig, hogy valójában ugye azt, azt be kell látnunk, hogy ma Európában a vasúti közlekedés a helyváltoztatás legdrágább verzióját jelenti. Ugye ennek a költségszerkezete sokféle okból és szabályozóból kiindulva is, ha lehet azt mondani, talán, hogy elég torz, de feltétlenül elég magas. Itt mindig az a kérdés, hogy egyáltalán hol van az a határ, tehát nagyjából földrajzilag hol van az a határ, ahova, ahova a, a költségek versenyképesen tartható a vasúti szolgáltató szempontjából. Az adott esetben a Start, mint vasúti személyszállító a költségeket a versenyképesség határán belül tudja tartani. És nagyjából az szokott kiderülni, hogy, hogy Budapestről számolva, körülbelül 6-700 kilométeres sugarú körben van az a kör, ahol ezek, a, ahol ezek a, a, az árviszonyok megteremthetők. Ezen felül már olyan magas költségek keletkeznek, olyan hosszú menetidei vonatokat kell közlekedtetni, aminek adott esetben a közlekedtetését a közszolgáltatáson belül a különböző országok megrendelői nem feltétlenül finanszírozzák vagy vállalják. Tehát egy teljesen másik költségszerkezetben dolgozunk, ugye képzeljük el, hogy, hogyha a repülés úgy működne, hogy légterenként, lehet, hogy így működik, csak én nem vagyok elég tájékozott, szóval légterenként kellene megállapítani azt, hogy, hogy milyen költséget kell az infrastruktúráért fizetni, és ez volna a, a, a költségeknek nagyjából a fele. Hát egy, egy másik pályán mozgunk, hogyha, hogyha igazságot keresünk ebben, ami ami azért elég nehéz, akkor azt tudom mondani, hogy, a, hogy az árak alapvetően a költségeken múlnak, a költségek pedig nem feltétlenül vannak arányban mondjuk a fenntartatósági kritériumokkal.
2: A másik oldalról is érdekes a kérdés, mert egy, ne, egy közelmúltbeli példát, személyes példát hagyd mondjak el. Körbeutaztam Olaszországot, különböző megbeszéléseim voltak. Egy Róma-Nápoly repülő, bocsánat, vonatjegy, ez kb. 50 euróba került, nem is, nem is első osztályon. Mondjuk ez pont ez a magas sebességű vonat volt, tehát másfél vagy két órát ott voltam, de egy ugyanilyen távolság, vagy mondjuk akár egy Milánó Nápoly, mi mondjuk nem repülünk éppen Róma-Nápoly, de Milánó-Nápoly, ez egy hosszabb út, ugye Milánó-Szicília az ilyen akár 5 eurótól is van, de mondjuk szerintem ilyen 20 árról fölé azért nem nagyon megy, hiszen nagyon sok járat van egy nap, sok járat van egy héten. Tehát ezen érdemes elgondolkozni, hogy, hogy melyik a verseny képesebb, illetve hogy az utas melyiket fogja választani, és mi arra törekszünk, hogy ne repüljünk félig üres, és itt most félig üres, fontos, hogy nem félig tele, hanem félig üres repülőgépeket, tehát ha kell, akkor mi igazítjuk a menetrendünket, Nyilván nem pár napon belül törlünk járatokat, de most, amikor kevesebb volt az elmúlt időszakban a kereslet, vagy alacsonyabb volt a kereslet, akkor össze-össze járatokat, pontosan azért, hogy a környezetterhelést terhelést is figyelembe véve ne repüljünk felesleges, ne repüljünk üres vagy majdnem üres gépekkel, hanem arra próbáljunk koncentrálni, hogy, hogy minél több utas legyen egy adott repülőgépen.
1: Egyetlen gondolatot a szabad még ehhez mondanom, hogy a nyugat felé különösen nehéz az, hogy nekünk egyébként nyugati fizetőképes kereslet. El kell küzdenünk abból a szempontból, hogy egy, hogy egy nemzetközi jegynél azért elég gyakori ma már a piaci árazást, azt oda árazzák, ahol az elfogy. Tehát adott esetben, hogyha egy, egy Bér-Zalcburg vasúti jegyet az ÖBB el tud adni 99 euróért, akkor nem fogja azt, azt nyilván számunkra 99 eurónál olcsóbb részösszegért felajánlani egy budapest Salzburg útnál sem. Tehát az, hogy a helyi vasúti forgalom milyen árszínvonalon, viszi el a kapacitást és vásárolja meg a személyszállítási szolgáltatásokat, az egyértelműen hatással van a vasúti jegyárakra, és ez bizony tőlünk akár 500 meg 1000 kilométeres helyi környezetben felmerülő piaci viszonyoknak az eredménye. És én még egy dolgot,
2: ha hogy nyilván nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy a vizennek is az a, az a célja, vagy az, az érdek, hogy minél drágában adjuk a hiszen mi is pénzből élünk, és profitot szeretnénk termelni, de nyilván olyan versenykörnyezet van rengeteg országban, ahol rengeteg olyan piacon, ahol mi jelen vagyunk, hogy, hogy egész egyszerűen alacsonyan kell tartanunk a jegyárakat, vagy minél alacsonyabban kell tartanunk a jegyárakat ahhoz, hogy minket válasszanak az utasok. Ez lehet Ausztria, ez lehet az Egyesült Királyság, Olaszország, tehát nagyon so, Spanyolország, tehát nagyon sok olyan piac van, ahol elképesztően erős a verseny, ami egyébként nyilván a fogyasztóknak jó a végén, mert nagyon olcsón tudnak utazni, de nekünk a hatékony üzleti modellel, is itt érkezett egy kérdés is, amire részben válaszoltam, de a nagyon hatékony üzleti modellünknek és a modern flottánknak köszönhetően mi még mindig alacsonyabban tudjuk sokszor tartani egy árakat, mint a versenytársaink.
0: Pont ezt a kérdést, valószínűleg ugyanazt a kérdést akartam itt hozzácsatolni a jelenlegihez egy Részvevői kérdés, ahol ugye azt említették, hogy 3-5 forintért lehet repülni mondjuk Rómába, és ha viszont a környezetterhelést forintosítjuk, akkor ennél magasabban kéne elvileg megállapítani ugye a jegyárakat. És ön, ön most ugye a versenyképességi oldalról közelítette meg, ha egy picit onnan közelítünk, hogy környezetterhelés, akkor sem lenne érdemes emelni az árakat?
2: Nem gondolom, hogy érdemes lenne emelni az árakat, illetve ezt egy algoritmus saját maga kezeli, hogy éppen mennyibe kerül a jegyá. Nyilván a paramétereket azt a kollégáim állítják be. Nagyon sok mindentől függ egyébként, hogy mennyibe kerül egy egy? Nagyon sok függ attól, hogy milyen hosszú az út, nagyon sok függ attól, hogy milyen repülőtérre repülünk, annak a repülőtérnek, milyenek a díjai, hogy mekkora repülőgéppel repüljük, aztán tehát sok, sok tényezőből áll ez össze. Nyilván, hogyha egy március 15-ei hosszú hétvégén repül Budapestről az ember, vagy mondjuk egy húsvét hosszú hétvégén, amikor Európa szerte húsvét van, vagy szerte húsvét van, akkor nyilván az emberek többet utaznak, tehát az algoritmus akkor fölemeli az árat. És egyébként a, a mi honlapunkon ki, ki lehet váltani, meg lehet váltani a szén-dioxid kibocsátást, tehát kompenzálni lehet anyagilag e, a, már a, az, ut, az utakat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az emberek utaznak, a, a repülés az ma már a, a közlekedési módot, tulajdonképpen is egy tömegközlekedés, bár sok mindenki nagyon keveset, vagy akár egyáltalán nem repült még főleg kelet európában életében, de alapvetően azért milliárd, több milliárd ember utazik egy évben e, e, légiközlekedéssel. Mi a pandémiát megelőzően 2019-ben csaknem 42 millió embert szállítottunk, tehát az négy magyarországnyi embert reptettünk. Az élet, a gazdaság, az üzleti dolgok, ezek egész egyszerűen ma már megkövetelik a légiközlekedést, és ahogy ezt korábban említettem, akármennyire is szerettem mondjuk a vonatot, nem biztos, hogy fölülök egy Budapest-Barcelona vonatútra, ha nekem ott tárgyalásom mert nem, egész egyszerűen nem tudom megengedni azt, hogy két napig, vagy akár egy egész napig utazzak. Tehát szerintem bizonyos távolságokon túl, eh, ahonnan egyébként a vízer, már amilyen távokat összeköt, már nem igazi versenytársa a vonat és a, a busz, illetve a, a repülő.
0: Nem szeretném egyik céget se kizárni, csak nagyon sok kérdés érkezik ugye, a vízerrel kapcsolatban, illetve most említette, hogy a széndiokszid kibocsátást kiváltani. Erre milyen hajlandósága van jelenleg az utasoknak?
2: Egyre nő. Hála Istennek. Azt látjuk, hogy nyilván Nyugat-Európában ennek már nagyobb kultúrája van. Mi nagyon sok kelet-nyugat útvonalat repülünk, tehát a volt szovjet blokkból, vagy esetleg még távolabbról nyugatfele. Itt is növekszik a hajlandóság, de, de talán itt még egy picit alacsonyabb, mint, mint, mint Nyugat-Európában. Nem ez a, egyébként azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy nem ez a, nem ez a megoldás. Ez egy ez egy seben. A megoldás az nyilván, hogy, hogy olyan, eszközökkel olyan repülőgépekkel repülünk, amelyek nagyon keves, nagyon, amelyeknek nagyon kicsi az ökológiai lábnyoma, és természetesen minden egyes lépéssel tovább tudjuk csökkenteni, vagy, 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 vagy ha nem is csökkenteni tudjuk, de valahogy kompenzálni tudjuk a, a károsanyagkibocsátást, kibocsátást. De azért alapvetően itt a technológiai fejlesztések hozzák az igazán látható és mérhető nagy megtakarítást.
0: Nagyon szorosan kapcsolódik a vonat és a repülőhöz a kérdés. Nem régen felmerült, hogy az EU szeretné a belföldi légijáratokat gyors TGV elektromos vonatokkal helyettesíteni. van -e erről valamilyen információjuk, hogy ez elindult-e, vagy mikor lehet valóság?
1: Mondanám, hogy a mi helyzetünk az nagyon egyszerű, Magyarországon nincsenek belföldi légijáratok, következésképpen TZV-kkel sem fogja őket kiváltani az Európai Unió. Uh, viccet félretéve uh, az igazság az, és akkor most nyilván András megerősít, vagy megcáfol ismerve a, ismerve a légitrendeket, hogy egyébként szerintem évtizedek óta zajló folyamat, hogy ez piaci alapon is létrejön. Tehát a, a, azokban a, azokban a nyugat-európai országokban, ahol a belföldi légijáratok, de ez nem feltétlenül csak belföldi, mert mondjuk ha Párizs-Brüsszel forgalomra gondolok, akkor az már nemzetközi, de mégis mondjuk távolságát tekintve nem olyan nagy. Ezeknek a légijáratoknak a nagysebességű vasúti hálózat kiépülésével a folyamatos leépülése volt látható, és ugyanisok átterülődése a, a nagysebességű hálózatra tekintettel arra, hogy a menetidő nagyjából ugyanott volt, de városközponttól városközpontig, mint korábban a repülőtértől repülőtérig, és ez egy hallatlanul nagy, nagy versenyelőny. Ami Magyarországot illeti, én azt gondolom, hogy egyébként Magyarországról a, a, ezek a közismert és nagy frekvenciával működő légi közül egyik sem feltétlenül nagyon közeli, vagy hogyha mondjuk kilométerben nem is annyira, annyira messze van mondjuk egy északolás célpont, ahova azért azt gondolom, hogy a, a légi forgalom Magyarországról erős, ott viszont a domborzati viszonyok olyanok, hogy, hogy gyakorlatilag ez vasúti közlekedéssel elég nehezen, vagy elég magas beruházási költség mellett mellett volna megoldható. Természetesen ettől függetlenül Magyarországnak az mindig célja, hogy nagy szövességű hálózatot csatlakozzon. Ugye több ilyen típusú projektnek is a megvalósítósági tanulmánya az készítés alatt van, itt a V4 fővárosok közötti, illetve a nyugat-európai hálózat Béstől való meghosszabbításról tekintetében is ezek a, ezek a vizsgálatok zajlanak, mert nyilván valóan előbb-utóbb el fogunk oda jutni, hogy ez egy versenyképességi kulcskérdés lesz, de Magyarország esetében ezt annyira nem látjuk most élesnek, hogy, hogy máról holnapra kellene róla gondoskodni.
2: Igen, ahogy Zsolt is mondta, én azt gondolom, hogy itt itt, távol, itt, itt három dolog, vagy három részekkel lesz, de egy egyrészt ezt versenyképesen meg lehet -e építeni, és lehet-e üzemeltetni. Másrészt milyen távokról beszélgetünk, harmadrészt tényleg a terepviszonyok nagyon fontosak. Mi 2020 őszén megjelentünk a Norvég belföldi piacon, mert ott nem tudom, tud, mindenki tudta-e, de hogy Oszlótól a norvégia északi csúcsáig olyan távolság van, mint Oszlótól Rómáig, tehát egy nagyon hosszú ország, ahol ráadásul a terepviszonyok, főleg télen, azért elég nehézkesek. Ott, ott is vannak belföldi vonatok, de mondjuk, amit mi Oszlóból Bergenbe repülünk egy óra alatt, azt hiszem hét óra vonattal. Tehát vannak törekvések nyilván, és, és aki ráér, és aki szereti nézni a tájat, vagy vagy bármilyen más okból tényleg nagyon megrögzött környezetvédőként vonattal utazik. Arra van nagyon sok helyen egyébként a mai nap is lehetőség különböző országokban, országon belüli közlekedésre, de akinek nincs ennyi ideje, az, az nyilván ilyen esetben a repülőgépet választja.
0: Köszönöm. Nagyon aktívak a hallgatóság tagjai, nagyon sok kérdés, illetve egymással csevegés érkezik a boxba, és kiszúrtam magamnak egy kérdést, hogy visszavonzuk a volánbuszt is a kerekasztal beszélgetéshez. Az a kérdés a hallgatónak, hogy hogyan lehet zöldíteni a volánbuszt, az elektromos buszok hosszabb távon, Budapest, Bécs például ugye nem működnek, esetleg meg, hidrogén meghajtásban gondolkodnak, vagy ö, ténylegesen ugye nem Magyarország területén belül, hanem egy picit hosszabb távon van -e esetleg megoldási
3: lehetőség. Pillanatnyilag a zöldítésnek a hatótában a vízellel megfelelő alternatívája az a gázüzemű autóbuszok területe, az, hogy ez mennyire minősül zöldítésnek, az egy érdekes kérdés. Nyilván abban az esetben, ha mondjuk a gáz, amit az autóbuszba tankolunk, az valamilyen biogázüzemből származik, akkor a dízelüzemnél biztosan jobb, és az üzemnél vagy ahhoz közelíthető környezeti terhelést kapunk. Az igazság, hogy olyan a távolsági piacon olyan nagyon, Éles és rövid távon alkalmazandó megoldást nem látszik. Tehát Budapest-Bécs valóban nem. nem életszerű, de még egy Budapest szólónk sem feltétlenül, mert ugye a járműnek meg kellene fordulnia töltés nélkül, ezt a jelenlegi hatótávolság nem tudja. A hidrogénhajtás az lehet már, illetve az üzemanyagcellás üzemeltetés lehet már ilyen jellegű megoldás. Itt viszont jelenleg az áraz, ami mind a jármű, mind a töltőinfrastruktúra esetében elég magas, tehát mondjuk egy, egy hidrogéntöltőnek a bekerülési költsége az hangon 600 millió forint. Egy hidrogénüzemű jármű az 250 millió forint, amíg a dízelüzemű az mondjuk ennek a egy harmada vagy egy negyede adott esetben. Úgyhogy ezek azok a körülmények, amik megnehezítik azt, hogy ez gyorsan történjen, Hát itt ugye, hogy felvetette egy másik kérdező is a, a vonat és a repülőgép viszonylatban az új technológiáknál egyértelmű valamilyen állami vagy Európai Uniós támogatás az, ami mellett ennek a technológiának az elterjedését a szolgáltató számára, és adott esetben az utas számára is költséghátrány nélkül előre lehet vinni. Erre jó példa egyébként az öltbusz projekt, ahol az állam mind a járműbeszerzésre, mind pedig a infrastruktúra kialakítására 60-80%-os támogatást biztosított, és így lehet az üzemeltetési költségeket a hagyományos dízelüzem szintjére, vagy ez alá csökkenteni. Tehát jelen pillanatban nem olyan nagyon jók a kilátások, nyilván állami programok akár EU-s támogatásból, akár hazai forrásból fognak indulni ennek a új meghajtási módnak az elterjesztésére. De elsősorban azt látom, hogy hogy még mindig inkább a, a regionális és az elővárosi városi piac az, ahol ezek a, ezek a meghajtási módok szóba jöhetnek.
0: Mennyire stratégiai kérdés az önök cégeinél a környezetvédelem, a fenntartható fejlődésnek való megfelelés, ugyanis ugye látjuk, hogy egyre erősebb az olyan irányú fogyasztói elvárás, szabályozási elvárás, az EU elvárása, hogy környezetbarátabból működjenek a cégek. Tehát mennyire stratégiai kérdés, illetve van-e az anyag tégének fenntarthatósági jelentése, és ezt mennyire tartsák fontosnak, hogy legyen?
2: Fontos, nagyon fontos. Már csak azért is fontos, mert a befektetők is, és az utasok is ezt egyre inkább elvárják, és megkövetelik. Van a fenntarthatóságnak dedikált fejezete az éves jelentésünknek, Uh, ahol ide több mindenről számolunk be, és akár a, a jövőben, hogyha úgy alakulnak a dolgok, akkor egyébként, a, amiről korábban beszéltünk, az tényleg az ajtótól ajtóig való ökológiai lábnyomot is lehet, amely bele kell vennünk ebbe a jelentésbe, hogy milyen alternatívákat ajánlunk az utasainknak, hogy a repülőtértől az ottani cénállomásukig eljussanak. Ö, és a, a, az egyik úrral, veres, pál úrral, levelezek itt közben, nem tudom, hogy ezt ez mindenki látja-e, vagy, vagy, vagy csak privátban, de hogy a, van ez a ULCC, tehát ez Ultra Low Cost Carrier, ez a magyarul ultra-diskont légitársaság modell, ami egyébként a Ryanair és mi vagyunk ketten csak, ez az ultra-diskont légitársaság, a többiek azok jó esetben is csak discount légitársaság, sok, sok tévhitele ellentétben ezt az üzleti modellt akkor lehet jól üzemeltetni, hogyha nagyon új a repülőgéppark. Hiszen ez ugyanaz, mint, az, mint egy autoflottánál, hogyha nagyon fiatal az autóflotta, akkor egyrészt nagyon sokat lehet üzem használni, tehát nincs sokat szervizben, másrészt természetesen a kibocsátása is alacsonyabb, mint egy, mint egy öregedő flottának, Úgyhogy, úgyhogy mi ezzel tesszük a legtöbbet egyébként a, a fenntarthatóságért a korábban említett különböző repüléstechnikai és egyéb kezdeményezések mellett, hogy, hogy folyamatosan frissítjük, újítjuk meg a repülőgépparkunkat, a régi repülőgépeket visszaadjuk a... a a leasing cégeknek, és most nem szeretném megnevezni, de ez egyik nagy nyugat-európai légitársaság az általunk visszaadott repülőgépet vásárolta meg, ami több mint tíz éves volt, és azzal repül az egyik legnagyobb nyugat-európai légitársaság. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy a vizer hogy a már hol tart a fenntarthatóságban. És például, hogy a KLM azt a azt az állami támogatást, azt a több milliárd eurót, amit megkapott, az többek között azért kapta meg, mert megígérte, hogy csökkenti 2030-ra a károsanyag kibocsátását arra a szintre egyébként, amin ma a vízer van. És hogyha az összes légitársaság máról hnapra áttérne egy olyan hatékony flottára, ami a vízeré, akkor egyik napról a másikra 34%-kal csökkenne Európán belül az üzemanyag, öh, bocsánat, a károsanyagkibocsátás. Tehát a vizel már nagyon-nagyon a versenytársai előtt jár, és ez nagyon fontos nekünk. Nyilván nem csak anyagilag, hanem, hanem a, tényleg a
3: fenntarthatóságot is figyelembe véve. Nekünk uh, Mávolán csoportszinten van egy Jó. fenntarthatósági uh, célkitűzésrendszerünk, fenntarthatósági stratégiánk. Ennek ugye bázisa az alapvetően. Alapvetően a vasúti kötött pályás közlekedés fenntarthatósága, de jó néhány autóbuszos elme is kiegészül ez. Ugye, ahogy említettem, az Öldbusz program, de adott esetben az autóbuszok tárolására szolgáló telephelyek, autóbuszállomások, korszerűsítése, klímabarát, energetikai megújítása szerepel ebben a programban és nyilván fontosnak tartjuk, egyébként egy külön honlapon szerepel ez a stratégia, illetve a célkitűzések. Ahogy elhangzott a Vizer hozzászólásában, ugye a volánnál is nagyon fontos a járműállománynak az átlag életkora, mivel minél fiatalabb egy jármű, annál jobbak a kibocsátási értékek ezen eszközöknél, minél fiatalabb egy jármű, annál kevesebb a fogyasztása, tehát itt a volán esetében azt szerepel célkötűzésként, hogy tíz évnél idősebb autóbusz ne legyen a rendszerben.
0: Esetleg Hegyi Zsolt. Bármilyen... Igen, igen, én szeretnék
1: reagálni arra a kérdésére, amikor azt kérdezte talán az volt az első részkérdés ebben a, ebben a kérdésben, hogy mennyire fontos. Igen. És én azt gondolom, hogy nagyon. Tehát, hogy ez egy, ez egy, és ez nem egy marketing szöveg, én azt gondolom, hogy a mávolán csoport ezt kiemelten kezeli, hogy a, hogy a fenntarthatósági irányba lépjen mind a szolgáltatás, mind a szolgáltatásnak a, a résztvevői körete, az utasszámbővítése, mind pedig a belső folyamataink. Tehát így, ahogy a Bólyi úr mondja, a, a járműfejlesztések dolgától kezdve a vasút villamosításig, ennek mind-mind mind az a célja, hogy maga a vasút is adott esetben, és ugye ide, ide tartozik szintén már voláncsoport csoportra éven a hévközlekedés, ahol ugyanilyen járműfejlesztési feladatok állnak a kollégák előtt, és akkor szegről-végről, de azért, azért mégiscsak leginkább a MÁV-ZRT, tehát a pálya működtető oldaláról azért azt szeretném kiemelni, hogy zajlik árufumarozásban is Ugyanúgy a vasúti közlekedés tekintetében ö, ö, egy fenntarthatósági fókuszú átalakulás. Ebben én kevésbé vagyok ö, járatos, de azt gondolom, hogy egy, hogy egy mondat erejéig a személyszállítás mellett mindenképpen a vasúti közlekedés kapcsán ezt is érdemes megemlíteni.
3: Igen, csoport szinten kiemelt cél. Tehát, ahogy említettem, ezért készült el ez a honlap, ezért készült el a kiadványos stratégia, a NAV-valán 2030-ig tartó stratégiájában is kiemelt fejezete van ezeknek a célkitűzéseknek, és azt gondolom, hogy ezzel egy kicsit meg is előztük a korunkat, mert ezek a célkitűzések aztán az EU legújabb előírásaiban visszaköszönnek. Tehát ahogy homolyó szoktam mondani, nagyon kevés időnk van arra, hogy ezeket a célkitűzéseket teljesítsük Csoport szinten, de különösen azt gondolom, hogy hogy a közszolgáltatók, a személyszállítási közszolgáltatók, mert mondjuk az autóbusz közlekedésnél ez tényleg egy nehéz feladat, hogy azokat a kibocsátási értékeket utolérjük, anélkül, hogy a technológia ezt számunkra lehetővé tenné, vagy elérhetővé tenné. És hozzáteszem, hogy egy fontos szempont van, hogy a, a, sem a vasúti személyszállításban, sem az autóbuszos személyszállításban nem történt díjemelés több mint tíz éve vagy díjváltoztatás. A zöld fordulat Nyugat-Európában azt is jelenti, hogy amennyiben mondjuk zöld energiát táplálnak be egy vasúti hálózatba, vagy egy városi villamos hálózatba, az tarifaemelés követi, ami egy tarifaemelésnek az indoka, az a zöldítés, és ezt ott elfogadják, meg fizetik az utasok. Tehát ez azért egy nagy különbség. Nálunk jelenleg még ilyen, ilyen fordulat nincsen, ami nem jelenti azt, hogy nem lesz rövid időn belül.
0: Mind a hárman említették azt, hogy a járműflotta megújítása és az új technológia használata az nagyon fontos, és a vizernél az is elhangzott, hogy mi történik a flottából kikerülő járművekkel. Hogyan valósul meg a Volánbusznál, illetve a MÁVnál az idézőjelbe elhasznált járműveknek a kezelése? Mi történik velük?
3: A mi esetünkben. Olyan magas jármű átlag életkorról beszéltünk egészen a közelmúltig. Az elmúlt három évben nagyjából az egy harmada cserélődött le a flottánknak, de előtte azért különösen a keleti-nyugati részben tehát az agglomerációs régió kivételével azért 15-16 éves jármű átlag életkorról beszéltünk. Most egy jelentős darabszámú olyan serejtezett járművünk van, amelynek a hulladéként történő hasznosítása lehetséges jelen pillanatban. Ennek az értékesítésén dolgozunk, itt ugye megfelelő környezetvédelmi hulladégozdálkodási engedéllyel rendelkező vásárló veheti meg ezeket az eszközöket, de elindítottunk annak a folyamatát is, hogy adott esetben ezeket az eszközöket házon belül elkezdjük bontani a Következő veszélyes hulladékokat megfelelően kezelni, mert ez valószínűleg házon belül biztosítható a legmegnyugtatóbb módon, és csak a fennmaradó hasznosítható hulladékot fogjuk értékesíteni. Ez jelen pillanatban egy nagy kihívás a szolgáltató esetében. A következő kihívás még az lesz, amikor majd ennél fiatalabb járműveink fognak kikerülni a rendszerből, és ezeket kell, hogy tovább értékesítsük.
0: Globális felmelegedés, szélsőséges időjárási viszonyok. mennyire jelent kihívást, vagy milyen kihívást jelent az egyes közlekedési formák számára a természeti katasztrófa, vagy adott esetben, ugye, ami nem katasztrófa, de természeti jelenség, egy vulkánkitörés, vagy ugye itt vannak a nagy szélviharok, kidőlt fák, tehát mennyiben jelent ez az önök egyes cégeinél problémát, és hogyan lehet adott esetben áthidalni.
2: Talán ebben mi vagyunk a legérintettebbek, és, és hogy csak egy mai példát mondjak, Európa szerte elég viharos idejárás van, úgyhogy épp azt néztem, hogy sajnos a repülőgépeink különböző helyekre divertáltak, tehát más helyen szálltak le az eredeti célállomás helyett, és buszokkal szállítjuk át egyébként ilyenkor legtöbb esetben. Amennyiben az időjárás nem enged, hogy átrepüljünk az eredeti célállomásra, akkor buszokkal visszük át egyik helyről a másikra az utasokat. És vagy át tudunk repülni, és akkor visszafele is el tudjuk retteni az embereket, vagy sok esetben sajnos törölnünk kell a, a járatokat, ilyen környezeti okok miatt. Nyilván az Etna, vagy az a kimondhatatlan nevű izlandi vulkán, talán 10-12 évvel ezelőtti kitörése is, is korlátozza a légiforgalmat. Az Etna mostani aktivitása rendszeresen okoz kisebb-nagyobb fennakadásokat ott a, a, a környező légtérben. Szóval nekünk ezek, ezek, ezek fontosak, ezek Nekünk sok gondot és éppen sok extra kiadást jelentenek, hiszen, hiszen ha nem tudunk leszállni az eredetileg tervezett helyen, akkor vagy újra kell a gépet és átrepülni, vagy, vagy egész egyszerűen törölnünk el a járatot, a visszajáratot, és, és busszal megoldani ezeket, a, ezeket az átszállításokat egyik helyről a másikra.
1: Nekünk is van sajnos érintettségünk bőven, méghozzá azt tudom mondani, hogy leginkább, a szörnyű, és egyre gyakoribbá váló, nyári viharok kapcsán tehát ö, fákat tövestül ö, kitépő és a felső vezetékre a vágányokra rádöntő szélviharok, ö, illetve hát gyakorlatilag a közlekedés ellehetetlenülését, ellehetetlenülését okozó özönvisszerű esőzések. Ö, rövid idő alatt leszuduló óriási víztömegek, ez sajnos ugye látjuk, évek óta ez állandó kihívást jelent. Ö, ugye van nekünk hamárja helyzeti együttműködésre, begyakorlott eljárásunk a volán buszsal, egy akkora közlekedési káoszban ez a vajmi keveset tud segíteni, hiszen ugyanúgy az összes többi közlekedési mód sem tud feltétlenül mozogni. Amit mi itt fő prioritásként kezelünk, és készülünk, dolgozunk rajta folyamatosan, az az, hogy a havári a helyzeti tájékoztatási rendszerünk fejlődjön minél inkább. Tehát, hogyha, hogyha ilyen helyzetre kerül a sor, akkor minél jobb csatornákon, minél gyorsabban, minél pontosabban tudjuk az utazóközönséget tájékoztatni adott esetben arról, hogy milyen rendkívüli forgalmi helyzet várható, mikor tud megindulni a vonatközlekedés előadatólag, és, és a többi. Azért a az emberek nagy tömegben is azt gondolom, hogy belátók, mindenki látja, hogy, hogy kezelhetetlen természeti katasztrófával állunk szemben, és az ott esetben ilyenkor a korrektő szinte kommunikáció, amit, amit megteltünk, de úgy gondolom ezt meg is kell tennünk, és el is várják tőlünk, azon dolgozunk, hogy ebben javuljunk folyamatosan. Hogy elhangzott
3: az előző két hozzászólásban, talán a busz közlekedés, ami legkevésbé érintett nyilván, amikor a legnagyobb szélvihartómból, akkor a busszal sem biztonságos közlekedni viszont magát a közlekedést visszaállítani azt egyszerűbb, meg több esetben áll a kerülő útvonal, mint mondjuk a vasútnál. hogyha ott van egy vihar miatti belső vezeték szakadás, akkor az nincs, vagy kevesebb kerülő útvonal van, adott esetben nem tudom, a legutóbbi viharos történés esetén a százas vonalnál pont volt kerülő útvonal, tehát ott egy időben hosszabb menetidővel tudtak közlekedni a vonatok. Az autóbusznál meg azért az úthálózat sűrűsége lehetővé teszi, hogy hamarabb visszaálljon, helyreálljon a forgalom, és akár a vasúti, akár a mélyegi közlekedés és esetén az autóbuszal ezt több esetben gyakran meg lehet oldani, erre vannak példák. A csoportszintű működésnek egyébként ez az előnye, hogy könnyebben, gyorsabban tudunk reagálni a vasúti közlekedésnek az avaraira, de nyilván uh, itt azért figyelembe kell venni, hogy ha ez csúcsidőben történik, akkor nekünk sincs annyi eszközünk, hogy a saját utasaink elszállítása mellett még a jóval nagyobb számosságú, mondjuk egy köríci esetén, vasúti utas teljes körül és gyors elszállításáról is tudjunk gondoskodni. De ez mindenképpen fontos, hogy, hogy, hogy azért van ilyen lehetőség, tehát hogy az utasnak kevesebbet kell várni, és van alternatíva művel elszállíthatjuk, ha nem is az egész útja végéig, de ne egy következő városig, vagy következő megállóhaig mindenképpen.
0: Térjünk egy picit át egy másik aktualitásra, ugye a vírus, amiről nem tudunk elfeledkezni. Egyre több országban szűnnek meg a belépési korlátok, vagy csökkennek a belépési korlátok, vagy viszik őket egyre lejjebb. Mennyiben érzik ennek a enyhítésnek önök a hatását, mennyiben tér adott esetben vissza a fogyasztó a közösségi közlekedéshez, és mennyire száll az autóból újra ezekre a járművekre.
2: Mi ezt nagyon érezzük, hála Istennek, mert már most látjuk, hogy a februári számaink és a később időszakra vonatkozó foglalási számaink növekednek, tehát ez teljesen egyértelmű, hiszen nekünk a nagyon erős, ahogy korábban is mondtam, a kelet-nyugati viszonylatunk, tehát a külföldön élő kelet-európaiak nagyon sokat utaznak velünk. Egyébként ugyanilyen erős a dél-észak, tehát a balkáni országokban, a Németországban, vagy akár a skandináva országokban tartó légiforgalmunk. Így sokkal könnyebb utazni. Tehát az Egyesült Királyságban, Németországban is Tulajdonképpen Magyarországon is alig van bármifajta korlátozás, legalábbis belépési korlátozás, tehát is sokkal könnyebb és sokkal egyszerűbb utazni, nem kell félni a karanténtől, nem kell, kell méregdrágán különböző időszakonként, különböző országokban, sokszor az induló és az érkező országban is PCR-teszteket csináltatni, tehát ezek nagyon jelentős kölcs, extra költségek voltak, vagy lettek volna, Ismerősöm volt, aki még novemberben kiment az Egyesült Királyságba egy-két napos tárgyalásra, és tíz napot töltött karanténban, mert pozitívra tesztelődött a, a kinti kötelező tesztelésen. Egy négytagú család, de nem csinál, tehát ezt nem, nem, nem vállalja fel ezt a rizikót. Úgyhogy azt látjuk, hogy, hogy tér vissza az élet a repülésbe. Én most utaztam a hétvégén, a Ferihegyi ilyen hosszú távú parkoló, az szerintem háromnegyedik volt. Tehát a repülőtéren is már egész jó élet van, nem ez a, ez a borzalmas hangulat, ami 2020-ban volt. Úgyhogy én úgy látom, hogy ezek, a, ahogy oldódnak egyre inkább, vagy szűnnek meg ráadásul a csak úgy tér vissza az élet, hál' Istennek a repülésbe. Nagyon erős nyarat várunk egyébként, még erősebbet, mint tavaly volt.
0: Köszönöm. Vonat esetében hogyan alakul, akár magyarországi tekintetben gondolkodva?
1: A belföldi forgalomban szépen térnek vissza az utasok jelen pillanatban nagyjából a pandémia előtti bázisnak, tehát egy 22 február, 20 február, bocsánat, 20 februári utasszámhoz képest belföldi forgalomban nagyjából 15%-kal vagyunk lejjebb. Ez már, hát nem mondom, hogy kerekítési hiba, de az év volt ez 80 is a belföldi forgalomban, az első hullámban. Különböző típusú forgalmak más térnek vissza. A turisztikai célú, pár túl is lőtte még a 19-est is, már a tavalyi Balaton is erősebb volt a 19-esnél. A kerékpárszállításunk soha nem látott, látott számokat ér el. Tehát a turisztikai vonatkozásban még tovább is mentünk. Ahol egyértelműen látszik csökkenés, ez kifejezetten hivatásforgalmi dolgozó bérletes utas, tehát azok, a, azok az utasok, ahol, ahol adott esetben home office lehetőségek, ritkább munkahelylátogatási kötelezettség merül fel, ott ez a fajta hivatásforgalom az, ahol, ahol csökkenés mutatkozik, illetve a péntek-vasárnapi forgalmunkon látszik, hogy mikor van jelenléti oktatás az egyetemeken, és mikor van, mikor van nem jelenléti oktatás. Ugye ez egy, ez egy, az egy ismert, ismert forgalom, a nemzetköziben se állunk, a nagyon rosszul. Ugye odáig sikerült eljutnunk, 2020 áprilisában negatívak lettek a, az utasszámaink, ami amiatt van, mert több jegyet érítettük vissza, mint amennyit vásároltak. És a statisztikában ez negatív utaszámot jelent a mi módszertanunk szerint. Onnan sikerült most már eljutnunk nagyjából azért egy 75%-ig. Itt látszik szintén, hogy az a fajta nemzetközi forgalom, ami nálunk nagyon erős, tehát magyar munkaválló, nyugat-európai munkahelyre történő, ez néha ingázást is jelent, tehát egyes hami határátmenetben egyébként Ausztriába, néha azért heti szintű mozgást Németországnak a hozzánk közelebb eső felére vagy, vagy Ausztriába, ez sokkal inkább visszatért, a prágai forgalom még, még közel se tartott, ahol, ahol korábban tartott, és ami pedig egyértelműen hiányzik, ez korábban főleg a pandémia előtti öt évben jellemző volt az Egyesült Államok béli és távol Turista csoportok megjelenése, kifejezetten Közép-Európában, és a Bécs-Prága-Budapest háromszögben történő utazásuk, ez úgy, ahogy van, hiányzik, ez látszik a nemzetközi forgalmunkon, egy teljes, teljes célcsoportnak az eltűnése.
3: Én a nemzetköziről, a Volámbusz részéről nem nagyon tudok mit mondani, azon kívül, hogy a Budapest-Bécs most már közlekedik, de Volámbusz részvételen nélkül, tehát gazdaságilag nem érné meg azokon a díjakon közlekedtetni a járatokat, amit a FlixBus azért ajánlana. A visszaesett, kivéve az iskolás forgalom, amennyiben jelenléti oktatás van, ez ugye Ausztria iránya, meg Szlovákia iránya is részben. A belföldi forgalomban pedig nagyon hasonlóak a jelenségek, mint amit a Mapstart elmondott, azon túl, hogy nálunk a turisztikai forgalom, vagy a Balaton igazából nem jelentős, tehát a Balaton az cégcsoporton belül
0: meg a turisztikai
3: szolgáltatások nagy része is az vasúti feladatként jelentkezik. Van az a munkavállalói réteg, aki szerintem nem fog már visszatérni a közösségi közlekedésben, és azzal utazott korábban, bár itt az üzemanyagok árának a növekedésre nem lett volna üzemanyag az lehet, hogy hozott volna visszautast, de a munkarendnek a módosulása miatt, és a jelenlegi bérletáraknak az olyan kialakítása miatt, hogy ha már valaki 15 napot jár be csak dolgozni egy akkor jobban megéri mellettjegyet venni, mint bélletet vásárolni. Emiatt szerintem ezek az utasok nem vagy nagyon nehezen fognak visszatérni a közösségi közlekedésbe. Regionális eltérések nálunk is vannak. Nagyvárosok vonzás körzetei, azok, azok jobban visszatértek a kiinduló ponthoz. A, a kisebb lakosság regionális forgalomban pedig kevésbé de nincs, nincs nagyon jelentős szignifikáns eltérés, tehát itt náluk is nagyjából egy ilyen 80-85 százalék, ami visszajött.
0: Van egy kérdés, amit én nagyon, nagyon szeretnék feltenni, és azt nézem, hogy van még rá ö, egyértelműen időnk. Mennyire fontos önöknek a fiatal generáció meghódítása, ugye akik egyre jobban figyelnek arra és hangsúlyozzák azt, hogy környezetvédelem, majd pedig az ő megtartásuk. Gondolok itt arra, hogy... Még fiatalon elképzelhető, hogy a közösségi közlekedés olcsóbb a számukra, majd amikor elkezdenek dolgozni, lesz jövedelmük, családdal áttérnek az autóra, és adott esetben egy picit idősebb korba visszatérnek megint a közösségi közlekedésre. De hogyan tudnák önök bentartani őket még a családi állapot esetén is a közösségi közlekedésben?
2: Már mindegyik válaszadást én kezdtem, akkor kezdem most is szívesen. Nálunk ez viszonylag egyértelmű, tehát nálunk azt hiszem, hogy mind utasok, mind, mind munkavállalók esetében a fiatal generáció generációználunk egy kiemelt célpont. Tehát nekünk viszonylag fiatal az utazók közönségünk is, de a repülés mindenki, tehát tényleg egészen kisbabáktól az idősekig mindenki repül és repül velünk. Nekünk fontos, hogy megtartsuk a fiatalokat, és azt veszük észre, Egyébként én, én most a toborzással foglalkozom, és tehát a toborzásnál is már azt veszem észre, hogy, hogy igen, fontos az, hogy mennyire fenntartható egy vállalat. Tehát személyes tapasztalatom Magyarországról egyébként az egyik nyílt napunkon, azt mondta, egy fiatal lány, most fejezte be a. Középiskolát, hogy, hogy hát nagyon, nagyon örülnek neki, amikor hallotta a, a fenntarthatósági számainkat és mutatóinkat, hogy, hogy ennyire zöldek vagyunk, mert ugye nagyon szeretne dolgozni, de egy picit viaskodott magával magában, hogy hogy egy nagyon-nagyon környezettudatos valaki, és akkor egy picit úgy érezte, hogy hát egy légitársasághoz eljönni dolgozni az, az, az csak az elveivel ellentétes, de, de így megnyugodott. Tehát tényleg azt látom, hogy nagyon fontos. És amit szerintem kevesen tudnak, a, a légiközlekedés közlekedés a világ széndioxid kibocsátásának mind csak 2 ér felel. Tehát, hogy ez egy ki, ki lett kiáltva a légi közlekedés egy, egy fekete báránynak, de azért alapvetően nagyon-nagyon elenyésző az, az a környezetterhelés,
3: amit a repülők a légkörbe juttatnak. Azt gondolom, hogy nálunk egy igen kiemelten fontos célcsoport a fiatalok, hiszen különösen az elővárosi forgalomban, ahogy jeleztem ugye a dolgozói utasszám visszaesett, és a diákok azok, akik az utasainknak a túlnyomó többségét alkotják a vidéki települések között, ott, meg inkább ott is ők bizonyos napszakokban, azon kívül pedig az idősebb korosztály. Úgyhogy az ő megszólításuk mindenképpen fontos, kiemelt. Mióta közös vállalat van, közös kommunikáció van, ezt a különböző közösségi csatornákon keresztül is megpróbáljuk elindítani. Nem tudom, például a Facebookon tegezzük az ügyfeleinket, meg az utasainkat, ami nekem egy kicsit furcsa volt, de aztán kiderült, hogy ez azért van, mert a fiatalokhoz szerettünk volna így szólni. Ezen kívül azt gondolom, hogy erősíteni még kellene még ezt a vonalat, formálásnak fontosnak kellene lennie, vagy erősíteni kellene, tehát ebben még szerintem csoportszinten is van tennivaló, bár a különböző tobozási eseményeken csoportszinten megjelenik a csoport és ott is igyekszik a fiatalokat, nem csak mint utas, hanem mint munkavállalót uh, megszólítani. Én azt tapasztalom egyébként, hogy ők már kevésbé vál. azon kívül, hogy a zöld iránya az erősebb náluk, ők alapvetően kevésbé vágynak jogosítványra vagy saját autóvezetésére, mint az azt megelőző korosztály. Ennél is inkább azt gondolom, hogy érdemes lenne őket megtartani utasként is, de ez egy viszonylag nehéz folyamat, és itt akkor megint a tarifa, ahol a e, vissza kell, hogy térjek. Ha családként utazik valaki, akkor és nincs kedvezménye, tehát nem nagy családos, hanem egy siva négyfős család, én azt gondolom, hogy talán az autóbusz közlekedés és a vasúti közlekedés sem tud feltétlenül olcsóbb alternatívát nyújtani, mint hogyha személyautóval teszünk meg egy család ugyanazt az utat, ahova vonattal vagy busszal menne.
1: Itt speciális
3: termékekkel lehetne szerintem mondjuk a családokat megszólítani, vagy, vagy speciális kedvezményekkel.
1: Hogyha, hogyha vasúti részről kell ezt átgondolni, érdekes a kép szerintem, ami kirajzolódik, Utasként a fiatal generációt megfogni sokkal könnyebb, mert egyre inkább, egyre inkább a fenntarthatósági fókusz, a zöld gondolat és ez a fajta ökológiai lábnyomcsökkentés ez, ez, ez a Thunberg generációt erősen, erősen motiválja, ez látszik is, tehát ők adott esetben például simán bevállalnak nemzetköziben is hosszú-hosszú utakat, tehát az, hogy valaki, vagy több ilyennel találkoztam, hogy csak az elmúlt héten volt szerintem öt holland egy jegyvásárlásunk. Most miért ezt így föl írni a naptárba, mert ez, ez nincs minden nap, az már ehhez, ehhez messze van. És akkor lehet látni, ennek nekem is volt a közöttük egy ismerősöm, de ez az összefüggés egyébként véletlen, ez ilyen nagypakkos Utrecht-be Erasmusra utazás. Tehát, hogy, hogy oké, okay, ami az esetben mondjuk a, a podgyász díjak miatt lehet, lehet a légi közlekedésben magasabb költségű, de ez, font, ez fontos volt. Tehát az, az gyakran megjelenik, hogy fontos egy, egy, egybekötve is, hogy a fiatal generáció számára fenntartható legyen a közlekedés. Ugyanakkor, hát munkáltatónként nem vagyunk szexik.
0: Egy ilyen lekerekítést szeretnék kérni mindenkitől, egy két-három mondatos összefoglalót, hogy nem fogunk visszatérni ugye a 2019 előtti idézőjelben normális élethez, hanem mi lesz helyette?
2: Én bízom benne, hogy vissza fogunk térni a 2019-es világba, vagy a bizony szempontból biztos, hogy maradnak olyan dolgok, amiket másképp fogunk hosszú távon csinálni, vagy a jövőben is csinálni. Meglátjuk, hogy ez az oltási kötelezettség, ez az oltást igazoló kötelezettség, ez meddig marad fent. Lehet, hogy ez megmarad. Abban biztos vagyok, vagy abban biztos vagyok hogy mi és más légitársaságok is az ellen küzdenek, hogy maradjanak ilyen. Hát, hogy a vírus és a, a, a jelenlegi helyzetet idézve szövődmények, mert a 2001-es amerikai légitámadás után, tehát a szeptember 11-es légitámadások után is bevezettek sok olyan kényszerintézkedést. Például ez, hogy nem lehet egy, egy decinél nagyobb, térfogatú folyadékot bevinni, de ugyanakkor bevihetek 10 darab 100 ml terméket a repülőgépre. Tehát túl sok értelme ezeknek nincs, és ez, ez mind a repülőtársaságnak, mind a repülőtereknek, akik ellenőrzik, mind természetesen az utasoknak egy nyűg, értelmetlen dolog. Én azt gondolom, hogy ha valaki ki akarja -e játszani a rendszert, az nem, nem így fogja kijátszani a rendszert, hogy beviszi egy 1 literes valamit a fedélzetre. Úgyhogy, úgyhogy mi az ellen küzdünk, hogy minél kevesebb ilyen, ilyen maradvány legyen, mert, mert igazából a repülőgépek levegőkeringetése az rendkívül fejlett, két-három percenként cseréli a teljes levegőt a kabinban, tehát az nem igaz, hogy beülünk egy csőbe, és aztán ott, szívük egymás lehelletét akárhány órán keresztül, hanem két-két-hána perceként teljesen lecserélődik. Igazából most, hogy már aki be van oltva, az, az már most is szabadon utazhat, úgyhogy én bízom benne, hogy, hogy vissza fogunk térni. A maszk használat lehet, hogy még egy ideig velünk marad a fedélzeten, de meglátjuk, hogy alakulnak alakolnak a, a, a pandémia számai, és mit mond a WHO, hogy mit lehet, mit nem lehet, és, és én személy szerint remélem, hogy előbb-utóbb Ettől is megszabadulhatunk, de talán ez lesz az egyik legutolsó az országok közötti mozgás lehetővé tevő oltási igazolvány mellett, amitől megszabadulunk. De más, másra én nem nagyon számítok már középtávon sem.
1: Ami a, a lekerekítést vagy a, vagy a pandémia utóhatásait, meg egy kis jövőképet érinti, remélem azt, hogy a pozitív folyamatok erősödni tudnak, azért minden rosszban van valami jó fukcsamódon is és, és itt is lehet találni nekünk azért a nekünk azért szólt a, a pandémiás időszak elektronikus csatornákról önkiszolgáló csatornákról szólt, arról, hogy az applikációnk és az internetfelületünk fejlődött, és rengeteg utas terelődött oda, bankártyásítési arányok nőttek. Ezek olyan folyamatok, amik jók, reméljük, hogy itt maradnak és erősödnek. Turisztikai forgalmi bővülés, kerékpár, szállítás, már a kapacitás határra sodort bennünket, egy új kihívás, hogy hogy ennek megfeleljünk, erősödő belföldi turizmus. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami nekünk, ami nekünk üzletileg hasznos, de persze új kihívást is jelent. Ezt, ezt igyekszünk, igyekszünk megszolgálni. Viszont egy, egy feladat. Hogy, hogy akkor is próbáljunk meg versenyképesek maradni, és a Bói úr gondolatára szeretnék csatlakozni tarifális feladat feltétlenül van, hogy bizony az átalakuló atipikus foglalkoztatásban, már nem kell minden nap bejönni, meg tudjuk ezeket az embereket is szólítani, és ne azt mondják, hogy egy héten csak egyszer megyek Pestről, akkor elmegyek kocsival, hanem legyen számukra is egy olyan, olyan ö, akár tarifális termékünk, amivel, amivel még így is megéri a vasúti vagy a közösségi közlekedés mellett maradni, és, és ha a, a rendszeresiváló office mellett nem esnek ki a közösségi közlekedés rendszeres felhasználói közül. Ja, Mondjuk mindhármunknak
2: azt hiszem az irodai vagy, a, vagy a, az, nem, az nem irodai toborzásnál a Homeoffice az nem annyira járható út, de, de
3: amúgy igen, a Homeoffice az nyilván sok mindenkit érzékenyen érintett. Igen, minket pont munkáltatóként nem feltétlenül, mert ugye nálunk a járművezetők, elvizsgálók azért nehezen tudtak home office menni. Úgyhogy ez egyébként egy hatalmas kihívás volt, és ez ennek a kihívásnak a jövőben is meg kell felelni, mert ha enyhébbek és a tünetek rövidebb, és a karanténidő ekkor a járművezetői létszámnál, ha csak 5-6 napra esik ki egy-egy járművezető, az problémát tud jelenteni a szolgáltatások fenntartásában. Tehát ez az, ami továbbra is kockázatként szerintem jelentkezni fog. Azokat meg tudom erősíteni, amit... Zsolt elmondott, ugye számunkra csoportszinten azt is hozta, hogy elkezdtünk együttműködni a pandémia, mert meg kellett oldanunk hogyha nálunk nincs fedezett értékesítés, akkor a mávpénztárban pénztárba próbáljuk eladni a termékeket, és ez egy olyan helyzetet eredményezett, ami eddig soha nem volt, ezt Zsoltól tudom ezt a gondolatot, vagy tőle vettem át, hogy egy pénztárban egy vásárlási folyamatban tud venni az utas BKK bérletet, Volán bérletet és MÁV ez azért egy fontos dolog, és ebbe az irányba mennék én is tovább, ha az utasokat vissza akarjuk nyerni. Nem lehet most már a 2019 es szintre tervezni, vagy abból kiindulni. Az lehet a cél, hogy oda visszajussunk, és az való visszajutáshoz is fejlesztenünk kell, investálni kell, új megoldásokat kell alkalmazni, és olyan tarifát kell bevezetnünk, ami, ami nem több tízezer forintos bejelent egy 30 kilométeres bejárásnál, vagy nem több tízezer forintos költség egy család hétvégi kirándulásánál. És lehet, hogy mást is kell tartalmaznia ennek a terméknek adott esetben, de az utazási láncra szóló több alkalom, több közösségi közlekedési eszközhasználat tehát lehetővé tévő a jövő, és szerintem, tudjuk az utasokat visszahozni a közösségi közlekedésben.
0: Nagyon szépen köszönöm a záró gondolatokat is, illetve az elhangzott zöld ötleteket, zöld megvalósításokat. Én nagyon remélem, hogy így rövid vagy középtávon tudunk újra találkozni, adott esetben lehet, hogy már személyesen, és akkor meg tudjuk nézni, hogy hova tudnak tovább zöldíteni, illetve hogy sikerült a mostani terveket megvalósítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Bojló Rándnak, Hegyi Zsoltnak és Radó Andrásnak. A beszélgetést, illetve a hallgatóságnak, hogy ilyen szép számban itt voltak velünk.